0: 我们一出生，首先需要人际互动的对象就是家人，然后是同侪朋友。因此，人际互动在我们行塑心理定位是非常重要的一部分。周遭也会有许多人拥有不同的人际互动习惯。本集将会教你如何从人际互动习惯去观察一个人，并且要如何。与不同种类的人相处，你在家中出生的排行是老大、老幺，还是排行中间，或是你是独生子女？你知道这会大大影响一个人的工作习惯吗？也会影响你是如何看待挫折与竞争环境的。一起来听听。作者是如何分析出生排行造成的影响？今天要来介绍的是《从习惯洞察人心》这本书的作者林翠芬，是一名专业的智商心理师，多年来推广心理学不遗余力。他的著作《洞察人心》系列书籍，更获得了数十万读者的热烈回响。这本书将会教你如何从生活习惯、人际习惯、金钱习惯、饮食习惯、特殊性偏好、不良习惯洞察人心。这本书不止让你更清楚自己的生活形态与心理定位，让生活更符合自己的价值观，也能让你轻轻松松就能走进对方的内心世界，找对方法跟别人建立关系。如果你是第一次点入这个频道，那恭喜你，你正在给自己变得更厉害的机会。正在输入中，是由主持人美吉为你介绍书中有趣的小知识。我们每周一个新 Podcast， 欢迎你每周在生活中找个空闲的时间。正在输入中，从人际互动反应与习惯。可以去观察一个人的安全感是强还是弱，还有沟通能力的高低，能不能满足别人的需求，有没有同理心之类的。女性精神分析大师 Karen Horney 简单的将人际关系反应分成三种类型，一种是接近他人。一种是远离他人，一种是与人对立。这三种分类虽然简单，却非常准确。特别是当一个人面对压力时，最容易看出这三种人际关系反应。接下来为你一一介绍如何透过这三种人际关系反应。洞察一个人的人格特质。首先，先为你介绍，在人际互动的过程中，如果习惯接近他人，就会努力缩短跟别人的距离。有人会透过讨好让别人喜欢自己，有人会借由依赖别人来得到安全感。有人会顺从别人来获得接纳，有人会跟别人合作来获得生活需求满足，也有人会爱护、帮助别人来赢得回馈赞赏。习惯接近他人的人，多半非常重视人际互动关系，也很在意别人如何评价自己。万一碰到被人拒绝、不被认同、不被欣赏，或是不被接纳的人际状况，就有可能引发他们高度的焦虑，会用尽所有的方法拉近人际距离。在情感的需求上，他们也强烈需要被关爱，依赖别人的情感支持，潜意识经由靠近别人。来降低内心的焦虑感，但事实上，我们每个人都有依赖的需求，依赖别人消除孤单和寂寞感，肯定自己存在的价值。接着为你介绍第二种，习惯远离他人的人，通常在人际互动的过程中。会跟别人保持安全距离，对人的信任感比较低，很害怕跟别人太靠近会受到伤害。所以，当他们需要跟别人长时间的相处的时候，或是需要一段时间跟别人紧密合作的时候，就会开始焦虑不安，开始渴望能够拥有自己的独处空间。享受一个人自由自在的氛围，爱做什么就做什么，不需要去考虑别人的感受。当他们跟别人的关系逐渐变亲近的时候，这也是他们想要逃走的时候。所以，习惯远离他人的人，常常会给人疏离、冷漠的感觉。与人互动的过程也很容易感到紧张、害羞。需要拥有独处的时间和空间，来安抚自我情绪，消化人际压力。接下来是最后一种，人际互动中习惯与人对立的人，在观念上常常会认为，不保护好自己，就会被别人欺负。为了严密保护自己的心灵安全，他们会努力武装自己，不会让别人发现自己的缺点，更不会把自己的弱点暴露出来。有时候，不示弱与不柔软只在一线之隔。有太多以强势包装内心脆弱的人，会反映在行为习惯上。他们会压抑自己对别人的正向感受，不能给别人任何正向回馈，似乎表达自己喜欢别人、欣赏别人，就会被对方攻击。他们必须时时刻刻用抗拒、反对的方式，找出别人哪里做不好，才能够让自己安心。尽管不承认自己需要依赖别人，但并不代表他们真的不需要别人。可以完全靠自己求生存。矛盾的是，当他们需要依赖别人的时候，他们会感觉自己很无能，内在充满挫折感和空虚感。这个时候，倘若周遭人主动关怀他们，试着伸出援助之手，他们还会公开拒绝别人的协助。因为他们不允许自己依赖别人。如果想要帮助他们，必须要默默进行，暗中付出，让他们没有感觉自己在依赖别人。那除了可以从人际习惯来观察一个人之外，也可以从一个人的人际互动习惯去洞察行为的目的。从人际互动习惯最能够清楚观察行为背后的目的是什么，让我们知己知彼，找到最好的应对方式。首先，习惯发号施令的人，跟别人相处的时候，他们会提出各种意见，并且设法让别人依据自己的指令去行动。这种行为背后的目的，在于领导支配别人。再来，习惯自夸的人，跟别人相处的时候，他们会不断强调自己的优点，凸显自己厉害的地方。他们希望在别人眼中，自己是比别人还要强的。行为背后的目的，在证明自己竞争力强。进而取得人际优势。再来，习惯取悦别人的人，跟别人相处的时候，他们会主动讲笑话，努力去逗人开心，绞尽脑汁想笑梗来逗别人开心，带给别人快乐。行为背后的目的，在于力求表现，渴望被关注。才会这么努力取悦周遭人。再来是习惯帮助别人的人，跟别人相处的时候，当他们看到亲朋好友遭遇挫折时，会适时鼓励；听到亲朋好友生病的讯息，也会主动关怀慰问。行为背后的目的，在于传递温暖与友善。再来，习惯顺从让步的人，在跟长辈相处的时候，他们多半采取听从、不反驳的应对方式；与亲朋好友发生冲突时，他们也会以和为贵。行为背后的目的，再退让，以避免冲突。再来是习惯道歉的人。跟别人相处的过程中，一旦面临出错、被指责的状况，他们多半不会为自己辩解，也不会追究造成错误的原因，会自动一肩扛起所有的责任，苛责自己的不是。他们很容易把不好的事物都连接到自己身上。再来是习惯怀疑的人，跟别人相处的时候，他们常会质疑别人的诚意，对人较为不友善，做事的时候也会操控、利用别人，跟别人采取梳理策略，行为背后的意涵是不信任别人。除了这些人际互动习惯之外，也有几个人际行为是在与别人相处时可以多加观察的。首先，一个人对人有没有同理心，可不可以舍弃自己的立场，从对方的角度思考，理解别人的感受和处境？再来是，会不会信守自己许下的承诺？说的跟做的是不是一样？如果说的和做的常常相反，就很难跟别人建立信任感。再来是有没有保持互惠原则？人际关系是不是秉持着平等尊重？乐不乐于为别人付出？如果只想获得而不愿意付出，久而久之，双方的关系就会不平衡。最后是可不可以跟别人聊天？假如是不善于跟人聊天的人，可以后天学习；但如果是觉得聊天很浪费时间而不喜欢聊天，就会缺乏了解别人个性、兴趣嗜好的能力，别人也会很难靠近他们。除了与别人相处的人际习惯。以及互动习惯之外，你知道其实家中出生的排行也会显现出你的人格特质吗？每个人不同的出生排行会深深影响我们的人格特质，包括自我价值感、自我概念。特别是当我们面对工作任务时，不同的出生排行往往会有不同的表现。想要了解出生排行对一个人性格的影响，最简单快速的方式，就是观察父母对子女的期望，是否有手足竞争的状况，家庭有没有偏心不公平的议题，还有家庭气氛是严肃的或是放松的，还有每个家庭成员是用什么独特的方式。追求自己的归属感跟意义感，从收集家庭成员间彼此互动的状况，还有对兄弟姐妹的看法跟感受，以及家庭传统的相关讯息，相信会有意想不到的发现。首先，在家里排行老大的人，由于老大是爸妈的第一个小孩。通常爸妈会特别谨慎，一有什么状况就赶紧去医院询问医生，照顾的细节也会特别小心。也因此，老大出生时得到父母满满的关注与照顾，也获得了全部的资源。可是，当老二出生之后，如果父母将照顾的注意力都转移到老二身上，就会让老大经历失去宠爱的心路过程，感觉父母的爱都被老二抢走了。当老大心灵受到冲击时，往往会产生矛盾情节：一方面期待弟弟妹妹出生来陪伴自己玩，另一方面又发现自己的玩具物品要分享给弟妹，导致强烈的被剥夺感。这个时候，有些老大会产生退化现象。譬如说，原本已经会自己吃饭的老大，在弟弟或妹妹出生之后，又退化到吸奶嘴、喝奶奶的口腔期阶段，渴望被父母关怀。也有的老大会出现暴富行为，趁父母不注意的时候，偷偷去欺负弟弟妹妹。如果父母不了解孩子行为背后的意义，只看到孩子幼稚不乖的行为，就会让老大的失宠与失落感更加严重。倘若家中弟弟妹妹比较多，老大会因为情境的需要，从小就被训练扮演多重角色，也许是弟弟妹妹的玩伴，或者是弟弟妹妹的小老师。或者是弟弟妹妹的照顾者，也有可能是爸妈的小帮手，无形中会养成许多正向的习惯，能够穿梭在不同的角色之间游刃有余。一般来说，排行老大的人大多会吸收父母的价值观，承接父母的期望，变得比较负责任，倾向完美主义。主导性强，成就表现也较为杰出，有正向的影响，自然也会有负向的影响。有不少老大被父母的期望压垮，自己觉得无法达到父母的高标准，干脆放弃成为父母心目中理想的模范生，开始抗拒负起家庭责任，逃避到自怨自艾的世界里。看什么事情都不顺眼，做什么事情都不顺利。很有些被父母过度保护的老大，所有的生活起居都被爸妈照顾得好好的，长大后就会缺乏照顾自己跟别人的能力。接着排行中间的人，由于老二出生时，前面已经有个老大，所以老二天生就是追赶者。无论在家务、友谊、学校，都要加倍认真努力，以得到众人的认同。但是相对的，如果老大表现得太过优秀，也可能会让老二产生竞争心理，或是内心总觉得比不上老大的自卑心理。排行老二的人，优点是不会经历老大的失落感，而且一出生就要学习跟老大相处，因此比较习惯跟别人分享、合作，通常对别人会比较有同理心，连带的也拥有比较好的人际习惯，但内心有时候仍然会怀疑自己的能力，进而产生叛逆或是反抗的心理。而排行中间的人，上有老大，下有弟妹，所以成长的过程中，一方面很容易承受上下压力，另一方面也有可能被忽略。因此，排行中间的子女，往往会用力吸引爸妈的关注，或是用优秀的表现来赢得父母的称赞，或是用导弹闯祸的行为。来博取爸妈的关注。接着排行老幺的人，身为家中最小的孩子，一般来说，家人比较不会给老幺太多的期待压力，往往会对老幺特别疼爱、纵容、爱护。但这样反而会让老幺感到气馁，好像怎么努力都比不上哥哥姐姐们。很多老妖出生的时候，家中的经济已经逐渐转好，因此他们既不需要承担家务责任，还可以享受经济果实，因此很容易被过度宠爱。相对的，也有些排行老妖的孩子，由于从小苦苦追赶哥哥姐姐们，努力超越哥哥姐姐们。而会成为家中最有成就的小孩。有些老幺从小就被哥哥姐姐们使唤，当跑腿买东西的角色。长大出社会后，反而努力成为独当一面的主管，可以指挥领导别人，摆脱被指使的人生。最后。独生子女的人也有很明显的特质，因为独生子女既是老大，也是老姚，吸收父母全部的资源与关注。通常他们习惯成为众人注目的焦点，性格上也会比较以自我为中心。加上没有人跟他们抢夺资源，也有可能会让他们讨厌竞争。由于没有兄弟姐妹，独生子女的成长过程会觉得比较孤单，少了兄弟姐妹可以互动，可能会间接影响独生子女的社交技巧。那也正因为独生子女互动的对象是以父母为中心，所以独生子女多半善于跟长辈相处，在成人圈感觉轻松自在。会努力达到大人的期望，可是，一旦他们自觉不够优秀时，就可能会出现自暴自弃的偏差行为。当父母年纪大之后，独生子女由于没有其他兄弟姐妹分担照顾责任，一个人要独自承担双亲的照顾责任，大多感受到强大的压力。不论你是在家中是排行第几个，这都是所谓的生理的出生排行。但作者在智商的过程中发现，心理的出生排行有时候比生理的出生排行更能够影响我们的想法、情绪和行为。事实上，手足之间的感情亲不亲密，沟通顺不顺畅。对我们形成安全感是非常重要的。举例来说，发生困难的时候，如果有手足可以伸出援手，给予实质的物质支源；同时在旁边陪伴安慰，一起走过难关，是能产生强大的支持力量的。会有心事的时候，有手足可以聆听秘密。分享经验，人生就不会孤单。像作者说，他有很多的当事人碰到重大事件时，多半不敢告诉父母，因为害怕被责备，也害怕父母担心。最好的倾诉对象就是年长的兄弟。兄弟姐妹在人生旅途的影响力，真的是不可小觑。如果哥哥姐姐与弟妹的感情融洽，弟弟妹妹就会觉得被接纳，有归属感，不管发生什么事情，都会受到保护，得到支持，自然会形成安全感。相反的，要是哥哥姐姐与弟弟妹妹相处不融洽，弟弟妹妹就会觉得哥哥姐姐很冷漠，或是遭到拒绝。彼此之间就会充满敌意，互相嫉妒，自然会累积成焦虑不安的情绪习惯。今天介绍了如何从人际习惯与互动习惯去观察一个人，不论是与同才朋友，或是与家人手足。都会大大的显现我们的人格特质。其实这些不只可以拿来观察别人，也可以拿来审视自己是不是有作者讲到的这些特质。像是如果发现你有些想改掉的特质，原来是因为在家中排行造成的，就可以试着向外找到解决方法，找到原因就可以更好的根除掉缺点。下一集将为你一一介绍不同年龄、不同成长阶段的情绪习惯。更重要的是，不同教养所造成的不同情绪习惯。千万不要错过下一集的节目内容喽！那么，以上是本周为你输入的内容。我们每周一更新 Podcast， 下周将继续为你输入中。